0: Für viele Immobilienkäufer ist die Rendite, gerade auch in Zeiten steigender Zinsen, die wichtigste Kennzahl. Dabei kann man gegen eine verhältnismäßig geringe Rendite sogar zwei Dinge tun. Du kannst auf der einen Seite einen geringeren Kaufpreis bieten, das wird zugegebenermaßen in besonders nachgefragten Gegenden nicht unbedingt zum Erfolg führen. Alternativ kannst du aber mal prüfen, ob man nicht die Rendite erhöhen kann. Und das heißt in den meisten Fällen Kaltmiete erhöhen. Deshalb schauen wir uns heute im Urbio-Podcast Immobilien einfach machen mal kurz zusammen an, wie man eigentlich herausfindet, ob man eine Miete erhöhen darf und in welchem Rahmen. Mein Name ist Oliver und auch heute wieder ist meine Kollegin Janina dabei, die in diesem Bereich auch auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen kann und damit legen wir los. So, um das ganze Thema erstmal ins rechte Licht zu rücken. Ich bin selbst auch Mieter und normalerweise bricht bei einer Mieterhöhung natürlich niemand in Jubelarien aus, völlig klar. Und da bin ich auch jetzt mal keine Ausnahme. Wir leben aber in einer Welt, in der Dinge Jahr für Jahr mal mehr, mal weniger im Preis steigen. Jedenfalls habe ich auch noch nie von jemandem gehört, der freiwillig und anlasslos von seiner Vermieterin mal eine Mietsenkung bekommen hat. Und zweitens will ich an dieser Stelle auch mal dem Eindruck entgegentreten, dass die Mieten im Durchschnitt viel höher gestiegen werden als das allgemeine Preisniveau. Als Vermieter kann man alle drei Jahre die Miete je nach Lage zwischen 15 und 20 Prozent erhöhen. Die Realität, die zeigt uns aber, dass dieser Rahmen selten ausgeschöpft wird. Wenn man sich da basierend auf dem Indexjahr 2005 mal die Steigerung des Verbraucherpreisindex und des Mietindex nebeneinander legt, dann liegt die Steigerung des Verbraucherpreisindex noch darüber. Daher blenden wir in diesem Gespräch mal extreme Sonderfälle aus und kümmern uns wirklich um die Basics. Und das heißt hier erstmal, in welchen Fällen kann ich als Eigentümer einer vermieteten Immobilie
1: eigentlich die Miete erhöhen, Janina? Es kommt erstmal auf deinen Mietvertrag an. Ist da zum Beispiel irgendwas vereinbart? Es gibt ja zum Beispiel auch seltene Fälle, in denen die Parteien eine Mieterhöhung ausgeschlossen haben.
0: Moment, also das gibt's auch. Was ist denn da die
1: Motivation? Ja, hab's jetzt mal vollständigkeitshalber erwähnt, aber kommt wirklich nicht häufig vor. Wo mir das schon mal begegnet ist, war eine Wohnung, die vom Eigentümer verkauft wurde, der aber als Mieter darin wohnen bleiben wollte. Da war das nicht die einzige ungewöhnliche Klausel im Mietvertrag. Oder, wo ich es auch schon gesehen habe, wenn der Mieter Vorbezug auf eigene Kosten stark saniert hat. Ja, okay,
0: das kann ich mir vorstellen. Aber in den meisten Fällen ist da vermutlich nichts geregelt, oder?
1: Es gibt noch andere Klausel, die einem Mietvertrag begegnen können. Zum Beispiel eine Staffelmiete. Da wird praktisch schon beim Abschluss des Mietvertrages vereinbart, wann und in welchem Maße die Mieten steigen werden. Ja, das
0: erleichtert die Sache ja enorm.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei der Staffelmiete gibt es ein paar kleine Punkte, die zu beachten sind. Vor allem muss die Erhöhung als Geldbetrag und nicht als Prozentzahl ausgewiesen werden. Und die jeweilige Mietstaffel muss mindestens ein Jahr unverändert gelten. Wenn die Staffelung dann ausgelaufen ist, dann kann man nur auf die ortsübliche Vergleichsmiete erhöhen.
0: Hindert mich da eigentlich etwas daran, in so einem Vertrag einfach schon die nächsten 25 Jahre die Miete festzuhalten? Also Mietverhältnisse können ja lange dauern und für mich wirkt das wie eine Möglichkeit, das von vornherein transparent und
1: langfristig zu lösen, ohne da jedes Mal wieder in Diskussionen zu kommen. Da hindert dich nichts dran. Der Formhalber würde ich sagen, dass die Miete da frei vereinbart werden kann, man aber nicht in den Wucherbereich kommen darf. In dem bist du, wenn du die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als 20 Prozent übersteigst. Und du darfst halt nicht ewig lange einen Kündigungsausschluss vereinbaren, wenn auch gleichzeitig eine Staffelmiete gilt. Ich glaube, das waren maximal vier Jahre. Ja, das
0: klingt soweit logisch. Jetzt hast du aber schon öfter den Begriff ortsübliche Vergleichsmiete verwendet. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Das ist die Miete, die vor Ort üblich ist. Um die festzustellen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das funktioniert einerseits über einen offiziellen Mietspiegel der Stadt. Den gibt es aber nicht in jeder Stadt und auch nicht für jede Stadt jedes Jahr neu. Aber das ist immer interessant, wenn er neu veröffentlicht wird, weil er da eine gute Grundlage schafft, mal zu sehen, was man für die Lage und welche Größe an Miete nehmen kann. Ist so ein Mietspiegel denn jetzt eigentlich immer gleich aufgebaut? Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Da ist einmal der einfache Mietspiegel, der von der Gemeinde berechnet und auch nach Bedarf erstellt wird, der bietet eine grobe Orientierung, weil er auch alle zwei Jahre in der Regel an die Marktsituation angepasst wird. Aber da gibt es kaum Anforderungen. Und wenn es wirklich hart auf hart vor Gericht geht, dann hat er wenig bis gar keine Beweiskraft. Um die zu haben, braucht man schon den qualifizierten Mietspiegel. Der wird durch Sachverständige erstellt und hat einen wissenschaftlicheren Ansatz. Auch der wird alle zwei Jahre in der Regel aktualisiert, aber muss auch alle vier Jahre erneuert werden. Das ist dann wirklich eher ein gutachterlicher Charakter und darauf kann man sich in dem Sinne auch ganz beziehen. Im Grobe unterscheidet der Mietspiegel dann zwischen Ortsteil, der Mikrolage, also ob hier Lärmbelästigung vorliegt und wie es um die umliegende Infrastruktur bestellt ist und der Ausstattung der Wohnung. Dazu zählt dann zum Beispiel die Größe, die Heizungsart, ob es einen Balkon oder Fahrstuhl gibt oder wie der Energieverbrauch der Wohnung ist.
0: Also jetzt mal praktisch gesehen, wie funktioniert das? Ich nehme die Adresse und ein paar Daten zur Wohnung
1: und dann ermittle ich da, welche Miete zu nehmen ist? Ja, das kann man so sagen. Es gibt dann praktisch immer eine Untergrenze und eine Obergrenze für eine Wohnung in einer bestimmten Lage und einen Durchschnittswert. Da kann man sich orientieren und es gibt bestimmte Auswertungen und Abwertungen je nach Ausprägung in den einzelnen Bereichen. Im Berliner Mietspiegel kann man dann angeben, ob es einen Ceran- oder Induktionsherd in der Küche gibt, ob es zusätzlichen Stauraum gibt. Abwertungen werden zum Beispiel wasserempfindlicher Holzboden im Bad oder schlechte Verglasung der Fenster. Da kann man viel rumklicken, um am Ende einen, ja, ich sag mal, ziemlich konkreten anmutenden Wert für die Kaltmiete pro Quadratmeter für die Wohnung zu erhalten.
0: Okay, also wenn ich einen qualifizierten Mietspiegel habe, dann agiere ich da ja nicht im Luftleeren Raum, sondern habe ja auch einen konkreten Anhaltspunkt. Wie mache ich das denn, wenn ich nur einen einfachen Mietspiegel habe oder
1: vielleicht gar nichts? Du kannst einen Mietspiegel einer vergleichbaren Nachbargemeinde nutzen. Das geht auch nicht immer. Aber da kann man dann mal recherchieren. In einigen Gemeinden haben die dann einfach so festgelegt, dass der Mietspiegel der Kreisstadt minus 10% oder ähnliches gilt.
0: Okay, das ist so ein bisschen ein Workaround, aber sagen wir mal, dass das auch nicht geht, weil ich da nichts finde. Dann kannst du natürlich
1: ein Gutachten oder einen Sachverständigen einholen. Ja, Vielen Dank, das klingt aber erstmal unnötig kompliziert und teuer. Ja, das wäre jetzt auch nicht meine Empfehlung. Es geht dann auch näherungsweise einfacher. Du kannst als Vermieter, Vermieterin dich auf drei vergleichbare Wohnungen berufen, sofern die in Größe, Raumanzahl, Baualter, Lage, Ausstattung tatsächlich vergleichbar sind. Das habe ich schon mal gehört, aber wie soll ich das denn praktisch machen? Also, wofür ich denn jetzt Vergleichsobjekte? Es sind erstmal natürlich auch Abweichungen möglich, völlig klar. Gerade in der Größe kann man da 10 bis 20 Prozent auch abweichen. Das ist bei einem qualifizierten Mietspiegel ja auch nicht anders, weil da auch immer in Größenklassen, also 40 bis 60 Quadratmeter und so weiter gerechnet wird. Aber die Frage, diese Angaben zu bekommen, ist tatsächlich etwas, was viele beschäftigt. Am einfachsten ist es natürlich, wenn du andere Vermieter eh schon kennst, aber die Kontakte hat ja nicht jeder. Der aus meiner Sicht einfachste und praktikabelste Weg ist es, die Inserate von ähnlichen Wohnungen anzuschauen. Dann ruf einfach dort an und frag den Eigentümer mal ganz offen, ob er dir da helfen kann und mal den bisherigen Mietpreis rüberschickt. Es gibt in einigen Gegenden auch Mietdatenbanken. Da werden eben zu solchen Zwecken die Daten der Vermieter, Vermieterinnen gesammelt. Die Mietdatenbanken haben sogar einen Vorteil. Da sind oft Vier aktuellere Zahlen als die in einem Mietspiegel. Daten, die älter als vier Jahre sind, werden da automatisch gelöscht. Das ist eine tolle Momentaufnahme eines Wohnungsmarktes. Die Daten kommen von den Vermieterinnen, Vermietern, Mieter, Mieterinnen, Hausverwaltung, Maklern oder Genossenschaften. Die Lösung ist kostenpflichtig, aber irgendwer muss den Aufwand ja auch bezahlen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall
1: alles nach smarten Ansätzen. Das ist für ein
0: Objekt ohne Mietspiegel jedenfalls mal ein guter Tipp. Aber wenn ich da jetzt eine Mietdatenbank finde und jetzt drei Vergleichsobjekte finde, was mache ich denn, denn jetzt wirklich als nächstes?
1: Du musst dann natürlich den für den Mieter besten Fall nehmen und die günstigste Vergleichswohnung nehmen. Aber dann kannst du es grundsätzlich versuchen, auch wenn das natürlich Fälle sind, in denen der Mieter versuchen könnte, günstigere Vergleichswohnungen zu finden
0: ist dann vielleicht auch einfach mal ein Kommunikationsthema, oder? Also je nachdem, wie eng und wie gut der Draht zum bisherigen Mieter ist, kann ich da auch einfach den Stand der Dinge kommunizieren. Und es geht jetzt ja auch nicht darum, den gesetzlichen Rahmen der Mieterhöhung immer voll auszuschöpfen, sondern einfach Stück für Stück die Miete auch zu entwickeln. Und beim Thema Entwickeln, da fällt mir ein,
1: man kann die Miete ja auch erhöhen, wenn man modernisiert, oder? Ja, genau. Je nachdem, was man macht, kann man Umlagen auf die Mieter legen oder auch mal anbieten, Dinge in der Wohnung zu machen, die den Wert für den Mieter erhöhen und auch zu einer Zahlungsbereitschaft führen. Also vielleicht das Bad erneuern oder Parkett verlegen, was auch immer. Da kann ich als Vermieterin ja grundsätzlich von der Steuer absetzen und das zumindest ist eine Möglichkeit, um eine Mieterhöhung zu vereinbaren.
0: Ich kenne echt viele VermieterInnen, die ihre Miete eigentlich nie erhöht haben. Und das ist natürlich immer eine persönliche Entscheidung. Allerdings kann das später im Verkaufsfall auch zu Problemen führen, wenn man sich dann am üblichen Verkaufspreis orientieren will. Aber die Rendite einfach nicht passen will. Im letzten Fall, den ich gesehen habe, da ging es um ein wirklich schönes Objekt in Berlin-Schöneberg, bei dem die Miete 100% unter der ortsüblichen Vergleichsmiete lag. Und das ist natürlich für potenzielle Käuferinnen dann erstmal schwierig zu vermitteln, dass man da jetzt für die Versäumnisse des bisherigen Eigentümers auch noch den Preis im Sinne einer niedrigeren Rendite zahlen soll. Wenn ihr also zu den Vermietern gehört, die sich auch mit Mieterhöhungen nicht befassen möchten, dann könnte sich eine Mietverwaltung lohnen. Das ist dann natürlich erstmal ein Kostenblock für euch als Eigentümer. Aber die monatlichen Mehrkosten, die sollten dann mit der ersten erfolgreichen Mieterhöhung auch wieder drin sein. Wenn man das jetzt nicht möchte oder auch eine Neuvermietung hat, dann sollte man sich mal mit dem Thema Staffelmiete oder Indexmiete auseinandersetzen. Gerade Letzteres ist neuerdings ja in aller Munde durch die hohe Inflation. Die Staffelmiete dagegen die ist für den neuen Mieter dann auch direkt transparent und eingängig und vielleicht ein probates Mittel, um mit möglichst wenig Papierkram und Stress Mietanpassung über die Zeit zu haben und ehrlich gesagt wäre das jetzt mein persönliches Mittel der Wahl. Um die Möglichkeiten der Mieterhöhung zusammenzufassen, kann man also festhalten, qualifizierter Mietspiegel, eventuell auch aus der Nachbargemeinde, Vergleichswohnung, Mietdatenbank oder Modernisierung bieten sich da an. Und man sollte auf jeden Fall dann alle drei Jahre mal schauen, zumindest einen Teil des Potenzials auch auszuschöpfen. Denkt immer dran, eure Kosten als Vermieter und die generellen Preise, die steigen auch. In dem Sinne, seht zu, dass eure Einnahmen zu den steigenden Kosten passen und scheut euch nicht, dieses Thema mal anzugehen. Wir hören uns dann wieder mit Infos, wie man eine Mieterhöhung dann auch wirklich durchsetzt. Also in dem Sinne, macht's gut und bis bald.